0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Auf einmal erschien ein lächelndes Gesicht und sah mich an. Ich weiß nicht wie, aber es war ein unglaubliches Gefühl. Ich sprang aus dem Bett. Ich konnte nicht glauben, ein Gesicht zu sehen. Ich wollte die Person umarmen. Und ich sagte immer wieder, du bist es, mein
0: Gott. Du bist es, Jesus Christus. Saudi-Arabien. Das Land, dessen Flagge ein Schwert und das Glaubensbekenntnis des Islam, die Schahada, trägt. In dieses Land, genauer gesagt nach Mekka, pilgern jährlich bis zu 2,5 Millionen Muslime. In dieser absoluten Monarchie ist es nahezu unmöglich, einer anderen Religion als dem Islam zu folgen. Saudi-Arabien ist geprägt vom Wahhabismus, einer strengen Auslegung des Islam. Von den mehr als 2,1 Millionen Christen in Saudi-Arabien sind die meisten asiatischer Herkunft und arbeiten nur vorübergehend im Land. Wer den Islam verlässt, wie etwa saudi-arabische Christen, macht sich nach dem Apostasiegesetz strafbar und erhält laut diesem die Todesstrafe. Zwar haben die Gerichte in den letzten Jahren kein Todesurteil wegen Apostasie mehr verhängt, aber Hass gegen Menschen, die einer anderen Religion als dem sunnitischen Islam angehören, findet sich unter anderem trotz versprochener Reformen immer noch in den Schulbüchern. Ausländische Christen können kaum mit Muslimen über ihren Glauben sprechen. Es würde sie in Gefahr bringen, inhaftiert und abgeschoben zu werden. Dass ein Muslim aus Saudi-Arabien wie Jakub zum befreienden Glauben an Jesus gefunden hat, ist ein wahres Wunder. Und es brauchte nicht einmal einen anderen Christen dazu. Auf einmal
1: bekam ich Träume. Ich sah eine Gruppe angesehener
2: Scheichs.
1: Sie hatten weiße Kleidung und lange
2: Bärte.
1: Sie schienen nett zu sein, und sie riefen mich, komm zu uns. Diesen Traum habe ich jede Nacht über zwei, drei Wochen gehabt. Immer der gleiche Traum. Als ich aufwachte, dachte ich, ich würde bald sterben. Diese Scheichs gehören zu einer anderen Welt, zum Paradies. Ich hatte das islamische Konzept vom Paradies verinnerlicht. Sie riefen mich auf, zu ihnen zu kommen. Das musste bedeuten, dass ich sterben würde. Also fing ich an, mich von meiner Familie zu verabschieden. Ich sagte ihnen, es ist soweit, mein Ende ist nah, ich werde sterben. Und ich entschied mich, dass es genug sei. Ich werde den Scheichs nun nicht mehr nur zusehen, wenn sie mich rufen, ich werde zu ihnen gehen. Im Traum begrüßten mich die Scheiks, klopften mir auf die Schulter und lächelten mich an. Und sie drängten mich an ihnen vorbei, den Weg weiterzugehen. Ich ging los und ich fühlte mich wohl und glücklich. Und ich dachte, das ist es, das ist der glückliche Ort, an den ich komme. Der Tod ist wirklich schön. Ich ging weiter. Und dann lief ich los. Ich rannte und rannte und es fühlte sich wirklich so an, als würde ich sehr schnell rennen. Und ich konnte ein Licht am Ende des Weges
2: sehen.
1: Ich sah, dass das Licht die Form einer Person annahm. Die Person leuchtete sehr hell. Ich dachte, das sei das Tor zum Paradies oder zu einer anderen Welt.
2: Daher
1: rannte ich noch schneller. Und auf einmal brach ein Lichtstrahl hervor und traf mich an meiner Stirn.
2: Ich
1: fiel, und davon wachte ich auf. Ich wollte das Ende des Traums sehen, aber in der Dunkelheit spürte ich plötzlich ein Licht im Zimmer. Ich wollte das Licht ausschalten, aber es ließ sich nicht ausschalten, obwohl der Schalter in Ordnung war. Ich betätigte den Schalter immer wieder aber das Licht war immer noch da. Da ich müde war, musste ich das Licht anlassen und ging zu
2: Bett.
1: Während ich auf meinem Bett lag, sah ich, wie das Licht immer heller wurde. Das war nicht das normale Licht der Leuchte. Das Licht wurde immer heller und ich konnte es durch meine geschlossenen Augenlider sehen.
2: Also
1: öffnete ich meine Augen und stellte fest, dass die Zimmerdecke weg war. There is no ceiling. Ich konnte den Himmel sehen und die Sterne und es roch auf einmal angenehm. Der Duft von Weihrauch und Jasmin und Rosen, es war ein sehr schöner Duft. Ich war glücklich und vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben war ich vollkommen zufrieden. Ich lag in meinem Bett und das Licht war hell und der Himmel offen. Ich erinnere mich, dass ich meine Augen mit den Händen bedeckte, um das Licht abzuschirmen, aber das Licht drang durch meine Finger. Also ließ ich es sein und auf einmal wurden die Wolken größer. Eine Wolke stand am Himmel und wurde immer größer, bis sie alles ausfüllte.
2: Auf
1: einmal erschien ein lächelndes Gesicht und sah mich an. Ich weiß nicht wie, aber es war ein unglaubliches Gefühl. Ich sprang aus dem Bett. Ich konnte nicht glauben, ein Gesicht zu sehen. Ich wollte die Person umarmen. Und ich sagte immer wieder, du bist es, mein Gott. Du bist es, Jesus Christus. Ich wusste nicht, was über mich kam, aber die Hände dieser Person kamen aus den Wolken und drückten mich auf das Bett. Und er sagte zu mir, beruhige dich. Und dann verschwand er. Das Gesicht verschwand und ich sah erst die Wolken und dann erschien die Zimmerdecke. Ich weiß nicht, wie lange das alles gedauert hat, aber ich glaube, es waren nur ein paar Sekunden. Ich sprang aus dem Bett und rannte durch den Korridor ins Wohnzimmer. Ich dachte, ich habe dich gesehen, Gott. Ich habe dich gesehen, Jesus. Ich war glücklich und gleichzeitig kam ich in der Realität an. Wen genau habe ich da jetzt gesehen? Ich bin doch nur ein Sünder, ein normaler Mensch. Und dann fiel ich zu Boden und fing an zu weinen. Natürlich änderte sich mein Leben von diesem Moment an. Ich fing an, eine Bibel zu suchen. Davor hatte ich kein Interesse daran. Aber schon am nächsten Tag machte ich mich auf die Suche danach und fand eine über das Internet. Ich begann zu lesen und las wie ein durstiger Mensch, der Wasser zum Trinken braucht. Ich konnte nicht mehr auf diese Bibel verzichten. Nichts würde meinen Durst stillen, außer sie zu lesen. Ich vernachlässigte all die anderen Bücher, die ich besitze, und das waren viele. Das einzige Buch, was mir wichtig war, war die Bibel. Je mehr ich las, desto mehr hatte ich das Gefühl, mehr lesen zu wollen. Auf jede Frage, die ich hatte, fand ich eine Antwort in der Bibel. Es wurde mein Leben. Aber die Kinder Gottes sind über die ganze Welt verstreut. Und ich habe Freunde, die wissen müssen, dass es die Bibel gibt. Und ich habe den Wunsch, in Jesu Reich
0: zu dienen. Jakub ist einer der wenigen saudi-arabischen Christen mit muslimischem Hintergrund. Christen wie er sind einem hohen Druck ausgesetzt, vor allem seitens ihrer Familien. Sie halten ihren Glauben üblicherweise geheim. Die strenge islamische Gesellschaft Saudi-Arabiens führt dazu, dass jede Abweichung vom Standardverhalten schnell bemerkt wird. Wenn entdeckt wird, dass ein Muslim wie Jakub Christ geworden ist, dann drohen ihm harte Konsequenzen. Er könnte beispielsweise das Sorgerecht für seine Kinder oder seinen Arbeitsplatz verlieren. Christen stehen in der Gefahr, öffentlich beschämt, geschlagen, eingesperrt, aus ihrem Haus geworfen und emotional misshandelt zu werden. Manche werden zur Umerziehung zu einem Scheich gebracht. Dennoch nimmt die kleine Zahl der saudischen Christen langsam zu. Sie werden auch mutiger und teilen ihren christlichen Glauben über das Internet und christliche Satellitenfernsehkanäle mit anderen. Beten wir für Christen in Saudi-Arabien, dass sie Weisheit bekommen, wann sie anderen von Jesus erzählen. Und beten wir für Muslime, wie Jakub einer war, die von Jesus träumen, dass sie den Mut fassen und ihm nachfolgen.
1: Unser Herr hört und er hört uns, natürlich nach seinem Willen und nach dem Plan, den er für jeden Menschen auf dieser Erde aufgestellt hat. Aber wir Christen, innerhalb und außerhalb von Saudi-Arabien, mich eingeschlossen, ich rufe alle Christen auf, für Saudi-Arabien zu beten, damit Gott uns beschützt und stärkt und uns im Glauben festhält. Jesus möchte, dass wir beten. Our Lord wants us to pray. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen?